0: Hallo und herzlich Willkommen zu Happy Talk, dem Podcast für deinen unbeschwerten Weg zum Wohlfühlgewicht. In der heutigen Folge geht es um seelischen Hunger. Jetzt fragst du dich vielleicht, was ist überhaupt seelischer Hunger und wie erkenne ich überhaupt, ob ich jetzt wirklich einen Hunger habe oder ob es vielleicht doch irgendein seelischer, emotionaler Hunger ist. Hunger ist eigentlich ein Signal deines Körpers, dass dein Körper wieder Energie braucht. Unser, unser Körper ist eigentlich ein ganz tolles System, was relativ komplex ist, was aber auch sehr einfach zu verstehen ist. Und gerade durch so ein Signal Hunger wird dir eben gesagt, dass dein Körper Nachschub braucht. Nachschub an Energie, an Energie Nachschub an Essen, an Flüssigkeit, an Getränken, sodass du einfach wieder gut funktionieren kannst. Dass deine Organe wieder, wieder arbeiten können, dass deine Zellen arbeiten Dein ganzes Gehirn braucht Energie, um funktionieren zu können. Und um eben diesen gesamten Organismus immer am Laufen zu halten, bekommst du diese Signale von Hunger, Durst und Sättigung. Jetzt gibt es aber auch die anderen Signale, die dir sagen, dass du was essen solltest, die einen anderen Hintergrund haben. Bei manchen ist es Stress, bei manchen ist es Langeweile, oder es stecken ganz viele andere Emotionen dahinter, wo man dann vom seelischen Hunger spricht. Beim seelischen Hunger wird das Essverhalten wirklich über Gefühle gesteuert, also zum Beispiel Traurigkeit, Einsamkeit, Ärger. All solche Gefühle können auch dieses Gefühl von Hunger auslösen und geben dir das Signal, komm, gib mir bitte was zu essen. Warum ist es denn so, dass wir in solchen Situationen nach Essen verlangen? Es kann ganz unterschiedlich sein. Zum einen ist es so, dass im Gehirn Neurotransmitter erhöht werden durch bestimmte Lebensmittel, was wiederum ein Wohlbefinden auslöst. Es kann aber auch einfach ein antrainiertes Verhalten sein, was vielleicht in deiner Kindheit dazu geführt hat, dass du dich wohlig, behaglich gefühlt hast. Wenn deine Eltern dir vielleicht Schokolade als Belohnung gegeben haben, wirst du auch im Erwachsenenalter immer das Gefühl haben, dich mit Schokolade belohnen zu müssen und dir was Gutes zu tun. Genauso, wenn Essen in der Kindheit als Tröster eingesetzt wird. Wenn du dir weh tust und um wieder gute Stimmung zu bekommen, werden dir Gummibärchen gereicht zum Beispiel, dann wird es auch im Alter so sein, dass du dieses Gefühl einfach immer noch verankert hast und du das Verlangen nach Süßigkeiten hast, nach süßem Essen wenn du dir wehtust zum Beispiel oder allgemein, wenn du schlecht drauf bist, wenn du traurig bist, irgendwas, was du zum Trösten brauchst. Genauso steckt in dem Essen immer eine Verbindung zum Feiern zum Beispiel. Du verbindest mit Feiern, mit lustigen Events, gute Gesellschaft, gutes Essen, gutes Trinken, vielleicht guten Wein und auch das sind dann so Auslöser, die dich dazu bringen, vielleicht in traurigen Situationen zu essen, um dich in diese positive Stimmung zu bringen. Dazu kannst du dich natürlich sehr gut ablenken, indem du isst und auf andere Gedanken kommen. Du kannst Langeweile unterbrechen, weil du eine Beschäftigung auf einmal ausübst. Du kannst deine Stimmung einfach wieder verbessern, weil du dich eben in diese eine gelernte Situation bringst. Und du kannst einfach, falls du eine Diät machst zum Beispiel, diese einfach mal unterbrechen und dir was gönnen und etwas genießen. Ich möchte dir heute Fünf Schritte aufzeigen, die dir helfen, diesen seelischen Hunger ad acta zu legen und einfach wieder den echten Hunger spüren zu können. Es gibt ganz viele Alternativen, die dir helfen, in diesen Momenten stark zu bleiben und nicht diesem seelischen Hunger nachzugeben. Und es ist wirklich sehr befreiend, wenn man einfach nur noch dieses Wirkliche Hungersignal beachtet, zumindest zum großen Teil. Es darf natürlich immer mal Ausrutscher geben oder Ausnahmen geben, in denen du auch vielleicht trotzdem in bestimmten Sondersituationen zum Essen greifst, aber tendenziell sollte der Hauptauslöser für Essen wirklicher echter Hunger sein und alles andere kann man auch durch andere Dinge sehr gut befriedigen. Der erste Punkt der auch in anderen Podcast-Folgen immer mal wieder zur Sprache kam, ist das Thema Achtsamkeit. Je achtsamer du durch deinen Tag gehst, umso bewusster gehst du durch deinen Tag und umso bewusster wirst du auch den Verhaltensmustern. Umso bewusster werden dir auch deine Verhaltensmuster. Und gerade dieses Bewusstsein ist einfach ganz wichtig, um zu erkennen, was ist überhaupt der Auslöser für mein Verhalten um dann wiederum auch eine Lösung zu finden, wie du dieses Verhalten verändern kannst. Versuch einfach mal, dein Essverhalten zu beobachten. Wenn du magst, kannst du es auch aufschreiben. Beobachte deinen Alltag, beobachte den normalen Alltag. Wie sieht ein Standardtag aus? Was isst du an Hauptmahlzeiten? Was isst du zwischendurch? Und wie verändert sich dieses Verhalten, wenn du in stressige Situationen gerätst, wenn dir langweilig wird? wenn du Ärger hast, wenn du vielleicht traurig bist. Versuch einfach mal, verschiedene Tage zu analysieren, zu beobachten und vielleicht auch zu notieren und ganz unvoreingenommen, also ohne Wertung zu beobachten, was ist der Hintergrund, warum esse ich überhaupt. Je öfter der Grund für dein Essen Hunger ist, echter Hunger, umso besser ist es natürlich. Wenn es andere Gründe sind, dann schreib sie einfach mal auf und werde dir dessen bewusst. Das ist so das Erste, was wichtig ist, dass man sich diese wirklich nur bewusst macht und dann vielleicht auch ein bisschen plant und gegensteuert. Wenn du jetzt merkst, dass du in bestimmten Situationen, wie zum Beispiel Langeweile, dass du da immer zum Essen, zur Chipstüte zur Schokolade oder zu was immer greifst, kannst du durch die richtige Planung, kannst du das einfach vermeiden. Entweder indem du dir eine Alternative zurechtrückst bereitlegst oder indem du einfach was anderes zum Essen mitnimmst, was, sodass du nicht das wählen musst, was gerade rumsteht. Versuche auch zu beobachten, wie viel du isst, ob du vielleicht zu wenig isst und du dich gar nicht satt isst oder ob Sättigung wirklich eintritt oder ob es vielleicht auch zu viel ist und du dich jedes Mal nach dem Essen wirklich schon voll fühlst, müde, träge bist und eigentlich keine Power mehr hast, sondern schon wirklich, wirklich drüber bist über dem Hunger-Sättigungsgefühl. Wie kannst du das jetzt verändern? Also wie kannst du bewusster durch den Alltag gehen? Indem du einfach immer mal wieder Momente in deinem Leben bewusst wahrnimmst. Das kann zum einen deine Atmung sein. Das kannst du jeden Morgen machen, wenn du noch im Bett liegst. Einfach mal deinen Atem beobachten. Beobachten, wo sich dein Körper verändert, wenn du einatmest. Atmest du mehr in die Brust, atmest du in die Rippen oder in den Bauch? Wo, geht dein, wo bewegt sich dein Körper mit der Atmung und wo fließt der Atem hin? Versuch das einfach wirklich bewusst wahrzunehmen und geh jeden Atemzug mit und beobachte das. Genauso kannst du aber auch, wenn du isst, das Essen vorher ganz bewusst riechen und das mal in die Hand nehmen, was du da zu essen hast. Eine Paprika oder auch ein Stück Schokolade das hat einen ganz intensiven Geruch, den man oft, wenn man das zu schnell und nur nebenbei ist, gar nicht wahrnimmt. Und genauso kannst du auch bewusst schmecken und dich wirklich mal auf den Geschmack, auch wenn es Süßigkeiten sind, wenn du diesen, diesen Langeweile-Hieber hast zum Beispiel und Schokolade isst, dann versuch dich einfach mal wirklich bewusst auf diesen Geschmack zu konzentrieren und zu beobachten und zu analysieren, ob das wirklich gerade genau das ist, was du brauchst. Versuch es wirklich ganz intensiv zu schmecken es funktioniert immer noch besser, wenn du die Augen zumachst, weil dann deine anderen Sinnesorgane oder der Augen sind abgeschaltet ist und dich besser auf den Geschmack oder auch auf den Geruch konzentrieren kannst. Und das kannst du zum Beispiel auch ganz hervorragend bei einer Tasse Tee machen. Da hast du was, was du nicht so schnell trinken kannst, weil es heiß ist. Ein Tee hat ganz viele Aromen, im Idealfall natürliche, die auch wieder Riechen, wo du den Geruch bewusst wahrnehmen kannst und sobald der Tee dann trinkbar ist, kannst du den Geschmack einfach Schluck für Schluck wahrnehmen und genießen. Und beim Tee ist auch das Tolle, dass du da wirklich eine gewisse Zeit mit beschäftigt bist. Das heißt, es kann fast schon wie eine kleine Meditation sein, eine Tasse Tee zu trinken, nimm dir da Zeit für dich, machst dir kuschelig, bequem auf der Couch und nimm diesen Tee einfach bewusst wahr, atme ihn bewusst ein, rieche den Geruch vom Tee und schmecke einfach jeden Schluck intensiv und dann kannst du auch das Schlucken ganz intensiv und bewusst machen und auch wieder die Atmung bewusst beobachten. Das zweite wichtige ähm, Thema, was es zu beachten gilt, ist deine Gedankenwelt. Was passiert in deinem Kopf, wenn du diese Gelüste hast, wenn du aus aus seelischem Hunger ist, aus Traurigkeit, aus Einsamkeit, aus Ärger, was auch immer der Auslöser ist, was passiert danach mit dir in deinem Kopf. Das ist ganz entscheidend, wie du mit solchen Situationen umgehst und je nachdem, wie du das handhabst, wird sich das auf dein weiteres Verhalten auswirken. Denn wenn du, sagen wir jetzt einfach mal, aus Langeweile zu Süßigkeiten greifst, wirst du... Wenn du dich danach dafür bestrafst innerlich, also wenn du dir dann sagst, ach oh Gott, jetzt war ich wieder zu schwach und ich bin noch zu blöd und warum muss ich immer wieder Schokolade essen und nur weil, ich, weil mir langweilig war. Wenn du so mit dir umgehst und diese negativen Worte immer wieder durch deinen Kopf gehen, dann wirst du einfach so eine Art Trotzreaktion erleben und dein Körper wird genau das gleiche wieder machen in der nächsten Situation, in der dir langweilig ist. Versuche mal dir das so vorzustellen, dass du, nicht mit dir sprichst, sondern mit deiner besten Freundin oder mit deinem Kind. Oder vielleicht auch andersrum, dass jemand anders so spricht, wie du mit dir sprichst. Und in vielen Situationen, glaube ich, ist es wirklich so, dass es einfach weh tut, solche Worte zu hören, gerade wenn dir jemand anders die sagen würde. Und gerade deshalb erlebt man dann häufig so eine Trotzreaktion, dass der Körper sagt, okay, und jetzt erst recht. Versuch also wirklich, deine Gedanken positiv zu steuern und auch das Feedback dir selber gegenüber positiv zu gestalten und diese Selbstkritik so ein bisschen zu lösen und versuch, dich einfach selbst zu akzeptieren und auch dieses Verhalten zu akzeptieren. Denn wie schon gesagt, kommt es ja immer irgendwo her und es ist nie so, dass du das machst, um dich selbst zu bestrafen, sondern einfach nur, weil ein bestimmtes Bedürfnis da war, was entweder antrainiert war in deiner Kindheit was einfach eine Gewohnheit ist, was irgendwie Auslöser im Gehirn ähm, hat. Insofern akzeptier es einfach und sag dir danach, es ist in Ordnung, so wie ich das gerade gemacht habe. Akzeptier dein Verhalten, akzeptier, wenn du aus anderen Gründen isst als aus Hunger, aus echtem Hunger und versuche, das einfach nur zu beobachten. Genauso wie in dem Bewusstseinspart gilt es einfach auch in deiner Gedankenwelt, zu beobachten und das zu akzeptieren. Genauso wichtig wie die Achtsamkeit und die positiven Gedanken ist es, dass du deinen Stress etwas reduzierst und entspannst. Denn manchmal ist Stress der Auslöser für ein ungünstiges Essverhalten, für seelischen Hunger, für bestimmte Sachen, die du isst, obwohl du sie vielleicht nicht brauchst. Stress hat aber auch einen ganz großen Einfluss auf deine Hormone, auf dein... Haushalt, dein Hormonhaushalt, auf dein Essverhalten, auch wenn du nicht im Stress bist, weil du in manchen Situationen einfach anders ist, als du es tun würdest, wenn du wirklich entspannt und gelassen wärst. Deswegen versuch einfach wirklich so oft wie möglich, den Stress zu beseitigen, indem du Gegenlösungen findest. Du kannst es regelmäßig machen, am besten in den Phasen, in denen du keinen Stress hast, um einfach so ein bisschen resistenter gegen Stress gegenüber zu werden. Du kannst aber auch genau in den stressigen Situationen bestimmte Maßnahmen treffen, die dich ein bisschen runterbringen und dich wieder entspannen lassen. Das kann zum Beispiel ein heißes Bad sein, wenn du aus der Arbeit kommst und das Gefühl hast, der Haushalt muss sich jetzt auch noch erledigen und das muss noch steht noch an und das steht noch an. Nimm dir einfach die Zeit, runterzukommen. Nimm dir Zeit für dich. Genieße die Ruhe, wenn du sie dann hast und gehe danach wieder mit vollgetanktem Akku in den Alltag. Das kann auch einfach eine kurze Meditation sein. Es gibt ganz viele geführte Meditationen auch, die du im Internet findest, die ich dir empfehlen kann. Es kann eine Yoga-Übung sein oder irgendeine Entspannungsübung. Also es gibt wirklich ganz viele verschiedene Möglichkeiten und Techniken, wie du entspannst, wie du runterkommst und wie du dem Stress einfach auch anders begegnen kannst, wenn du dem Stress jetzt nicht komplett äh, beseitigen kannst, weil dein Job einfach bestimmte Bedingungen voraussetzt, weil dein Job einfach stressig ist, weil du eine Familie hast, was auch immer. Der Stress darf bleiben, aber es ist wichtig, dass du anders mit ihm umgehst und dich einfach nicht so sehr davon beeinflussen lässt. Was jetzt auch ganz ein guter Anschluss ist für das nächste Thema, nämlich Ablenkung. Ablenkung hilft dir einfach auch wieder neue Gewohnheiten zu festigen. Manchmal ist es ja wirklich so, dass wir Dinge nur tun, weil wir dran gewöhnt sind. Ich habe zum Beispiel früher nachmittags einfach in die Schokoladenschublade gegriffen und habe eigentlich fast jeden Nachmittag eine Tafel Schokolade gegessen. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich mache das eigentlich nur aus reinster Gewohnheit. Und dann habe ich mir vorgenommen, ich esse jetzt immer zuerst einen Apfel, bevor ich die Schokolade esse. Und plötzlich war der Apfel die Gewohnheit und ich hatte nach dem Apfel gar keine Lust mehr auf die Schokolade. Und so habe ich mich... Erstmal abgelenkt von dem eigentlichen Thema, ich esse jetzt die Schokolade. Und das hat dazu geführt, dass ich ein anderes Verhaltensmuster an den Tag gelegt habe und die Schokolade gar nicht mehr gebraucht habe. So kannst du es eigentlich mit allen Situationen machen, dass du dein Gehirn so ein bisschen umdenken lässt. Dass du die Gewohnheit, die du hast, die dich stört, ganz einfach aufbrichst, indem du dich für eine andere Gewohnheit entscheidest. Du kannst dich da wirklich ganz bewusst für entscheiden und sagen, ab heute mache ich das nicht mehr so, sondern so. Und dann versuchst du das einfach umzusetzen. Und mit der bewussten Entscheidung klappt es in der Regel sehr gut, weil du ja selber entschieden hast, dass du den anderen Weg gehen möchtest. Such dir also einfach Alternativen die du in solchen Situationen machen kannst. Das kann jetzt der Apfel sein, es kann aber auch was anderes sein. Irgendwas zum Beispiel, wo du deine Hände beschäftigst. Du kannst versuchen mal zu stricken oder Rätsel zu lösen. Und wann immer deine Hände dann in Beschäftigung sind, wird es dir schwerfallen, zur Chipstüte zu greifen. Vielleicht ist das eine Ablenkung oder eine neue Gewohnheit, die du dir aneignen kannst. Und es kommt am Ende noch was Schönes bei raus. Bei mir hat der Apfel schon gereicht, Manche brauchen einfach andere Gewohnheiten und vielleicht gibt es Dinge, die du schon lange mal machen willst, die du aber nicht umsetzt, weil du dir sagst, du kommst ja nicht dazu. Wenn du jetzt aber mal guckst und die Zeit, die du mit Essen, Stressessen, Lustessen, einfach seelischem, emotionalem Essen verbringst, vielleicht kannst du diese paar Minuten am Tag einfach anders nutzen und Dinge tun, die du schon immer mal tun wolltest. Und zu guter Letzt kann ich dir nur empfehlen, über deine seelischen Empfindungen zu sprechen. Such dir jemanden, mit dem du darüber reden kannst. Sei es deine beste Freundin, dein Partner, deine Eltern, Kollegen, vielleicht auch ich, wer weiß. Such dir jemanden, mit dem du darüber sprechen kannst, denn indem du über Dinge sprichst, lösen sich ganz viele Sachen auf. Und gerade dann, wenn man darüber spricht, kommt ganz viel auch wieder ans Bewusstsein, was dir vielleicht jetzt noch gar nicht so klar ist. Vielleicht kennst du gerade diesen Grund noch nicht. Warum esse ich eigentlich nachmittags jeden Tag das eine oder das andere? Warum habe ich nachmittags oder vormittags oder nachts immer wieder den Pieper auf irgendwas Bestimmtes? Manchmal wird dir das klar, wenn du darüber redest und so ein paar Denkanstöße von außen bekommst. Wenn du reflektierst und auch ein bisschen Reflexion von deinem Gegenüber bekommst. Wenn du einfach mal eine andere Meinung mitbekommst. Das hilft unglaublich viel, um selber wieder einen Schritt weiter zu kommen und auch so alten, gewohnten Gedankenmustern auszubrechen. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Versuche als allererstes, deinen Alltag wirklich achtsam zu gestalten und beobachte einfach mal dein Verhalten. Warum isst du, aus welchen Gründen isst du, wann hast du wirklich einen Hunger und wann ist es seelischer oder emotionaler Hunger? Versuche dann, deine Gedanken positiv zu gestalten und dieses Verhalten, was du an den Tag legst, einfach zu akzeptieren. Ohne Selbstbestrafung, ohne Selbstkritik, sondern einfach Selbstakzeptanz. Versuch dich immer wieder zu entspannen, am besten schon in Situationen, in denen du nicht im Stress bist, sondern wirklich prophylaktisch sozusagen. Wenn du dann wirklich in den Stress kommst, versuche dich durch bestimmte Alternativen, die nichts mit dem Essen zu tun haben, einfach wieder in Ruhe zu bringen. Versuch dich abzulenken und einfach neue Gewohnheiten zu etablieren, die heute die du heute noch mit Essen löst und such dir jemanden, mit dem du über deine Situation sprechen kannst. Ich hoffe, es ist die ein oder andere Idee für dich dabei, die du auch umsetzen kannst, wenn du das Thema seelischer Hunger, emotionaler Hunger, wenn du das kennst und wenn es bei dir ein Thema ist. Dann versuch einfach mal diese verschiedenen Möglichkeiten aus und wenn du noch Hilfe brauchst oder Fragen hast, darfst du dich natürlich jederzeit bei mir melden. Und wenn dir diese Folge gefallen hat oder auch andere Folgen, die du vielleicht schon von mir gehört hast, wenn dir diese gefallen haben, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du mir eine Bewertung, eine Rezension darlässt. Am besten bei iTunes Sterne vergeben und ein paar Worte hinterlassen, damit auch andere sehen, dass der Podcast beliebt ist und dass man da durchaus mal reinhören kann. Du kannst es natürlich auch weiterleiten und weiterempfehlen. Und an dieser Stelle sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Und denk immer dran, dein Körper weiß Bescheid. Bis bald!